0: Olá pessoal, meu nome é Zane. meu nome é Monique e na prosa de
1: hoje vamos conversar sobre Professor Resiliente. E nós temos uma convidada super especial. Vem prosear com a, a gente! gente!
0: Começar, ah, é, vamos falar um pouquinho sobre o que é resiliência, né? Para até para entender é, por que caminhos a gente vai levar essa prosa. Resiliência é o que? É a capacidade de você se recobrar de alguma situação inesperada, é, de se levantar, né? É, de reaprender a fazer algo de uma maneira diferente, ou de você se adaptar às mudanças. Para esse momento de tantas mudanças que a gente está vivendo e as mudanças que a gente vai planejar daqui para frente na nossa profissão,
1: a gente tem uma convidada especial. Gente, essa convidada faz tempo que eu e a Monique quer trazê ela aqui na prosa, porque ela é uma pessoa muito querida, é uma colega de trabalho, né, que já esteve em vários momentos da nossa carreira, é, desfrutando aí da educação infantil, que é um território que todas nós gostamos bastante. E vou deixar ela se apresentar para vocês.
2: Olá pessoal, aqui é a Rosa é, e eu vim aqui hoje prozear um pouquinho com as meninas. Claro que a gente
0: tem uma mesa de café maravilhosa aqui para acompanhar essa prosa.
1: Muito deliciosa.
0: <risos> Porque amigas professoras gostam de tomar um cafezinho e conversar sobre educação, né? E a escolha desse tema é, caiu muito bem a nossa amiga Rosa, porque é, ela é uma pessoa muito aberta a essas mudanças e a gente percebe o quanto de experiência que ela tem para compartilhar é, quantas inseguranças que vêm quando a gente resolve mudar, quanto a... a... As certezas dessas decisões, né? o quanto são ricas essas decisões de mudança de nível, né? Antes de começar, a gente estava aqui conversando sobre as mudanças, falávamos que algumas mudanças se dão de forma imposta na nossa profissão de professora. Veja bem né, o que aconteceu com a gente esse ano, quantas mudanças a gente teve que passar, é, ninguém escolheu. Mas aí nesse momento fomos todas resilientes, nos adaptamos à mudança, aprendemos muita coisa nova, mas algumas outras mudanças são feitas por escolha, como as mudanças de um nível para o outro, de uma escola para outra dentro da educação infantil. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, pensando até nesse momento de, de planejamento para o próximo ano, de escolha de sala... Né, do que ponderar na hora de escolher por ter essa mudança. E aí, para falar disso, a gente quer ouvir a Rosa falar sobre o que motivou né, os momentos de mudança pelos quais ela passou. Por que mudar de nível?
2: Então, é, eu nunca fiquei muito tempo em uma escola, né? Eu sempre gostei de ter bastante experiências diferentes. E aí, há um bom tempo, eu tenho trabalhado com crianças maiores, né? Eu sempre trabalhava com crianças de 4 e 5 anos. E aí, o ano passado, ao refletir sobre a minha prática pedagógica e também observar como eu estava o um momento da minha vida, né? Porque não tem como a gente dizer que não vai é, envolver o pessoal nisso, né? E eu comecei a ver que algumas coisas que eu fazia com essas crianças... Já não tinham tanto significado assim pra mim, por conta de fazer de uma maneira assim mecânica. Na verdade assim, eu tinha me acostumado com aquele nível, então eu decidi que eu precisava mudar, dar um novo assim rumo para minha vida, um novo rumo assim para minha carreira. E a princípio quando eu pensei a mudar, é, de mudar de nível, eu fiquei um pouquinho assim insegura, né? Mas aí, como a Monique mesmo disse, eu fui pesando, eu fui vendo o que seria mais significativo para mim e enfrentei esse desafio aí e deu super certo, né? É, no início foi, foi bem difícil porque é, nós professores temos esse costume de nos apegarmos a, ao nível Às vezes nos apegarmos até mesmo Aos materiais que tem na sala Eu lembro que eu, ta, eu estava na mesma escola né? Então assim Já fazia dois anos que eu estava nessa sala é, Eu via aquele espaço Aquele território ali como se fosse meu Então Quando eu passei por um processo de mudar E de levar os meus materiais Para outra sala Tudo foi bem desafiador mas aos poucos eu fui descobrindo novos caminhos e, na verdade, eu fui me encantando com essa mudança.
0: A Rosa, ela dava aula para uma turma é, de 4 e 5 anos e passou para uma turma de crianças menores,
2: né, Rosa? Isso. É, no início também, eu lembro que eu, eu pesquisei bastante. Na verdade, eu, eu tinha conhecimento da característica dessa faixa etária, né? É, só retomei um pouco deste conhecimento e também busquei muito suporte é, nas colegas que já trabalhavam com esse nível. Então eu lembro que no início do ano é, tinha algumas amigas que eu sempre estava mais próxima, eu perguntava, é, a gente se sente assim, como você sai da sua zona de conforto? Tem algumas coisas que você fica assim, nossa, é normal isso? E eu lembro que as minhas crianças, como elas eram crianças bem pequenas, até em relação mesmo a sair da sala, então sair a todo momento. E assim, quando a gente está trabalhando com crianças maiores, a gente acaba que tem um controle, quer dizer, a gente acha que tem um controle maior, né? De toda aquela situação... Então, é, para mim foi muito difícil. Eu lembro que as crianças tiravam os materiais dos armários, jogavam no chão e iam brincando, que é característico da idade. Mas aquilo, assim, me incomodava um pouco porque eu estava acostumado mesmo com um outro nível, né? E aí, aos poucos, eu fui me permitindo e com a ajuda das minhas colegas
1: é, fez toda a diferença nesse processo inicial. As parcerias que a gente estabelece na escola é muito importante, porque você tem de vizinha uma professora que já tem uma experiência né, com aquele nível. Só que a gente também precisa construir a nossa identidade nesse novo nível, né o nosso, a nossa forma de trabalhar. Eu tenho preferência por crianças menores, sempre gostei bastante, mas também já trabalhei com as crianças de 5 anos. E realmente é um choque de realidade, né? Porque aí você tem aquela criança que não tem a questão da linguagem tão é, já pronta como uma criança de dois anos, aí você vai para um nível que as crianças falam a aula inteira. Fica o tempo todo falando, falando, falando com você e você precisa responder. Então, assim, eu tive já essa mesma situação da Rosa, só que inversa. Uhum. De sair dos pequenos, né, dos, das crianças bem pequenas... E ir para as crianças de 4 e 5 anos e ficar, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criançada falando, todo mundo falando ao mesmo tempo. E fora a quantidade de criança que é diferente, autonomia é diferente, tudo isso, né?
0: É, também já passei por essa situação e eu me lembro que uma coisa que ficou muito forte para mim, e a Rosa estava falando, né, da gente estar numa zona de conforto, de saber o que fazer, né? A gente tem uma segurança quando já está há bastante tempo em um determinado nível. E quando eu passei por isso, também, como a Rosa, saí de uma turma de crianças maiores e fui para uma turma de crianças bem pequenas. O que ficou muito forte para mim é que existia muita coisa que eu passei a fazer com as crianças bem pequenas, até de respeito ao tempo delas, de respeito à forma de comunicação delas, de dar mais espaço para a escuta das crianças... Que eu passei a fazer com as crianças bem menores... E que eu pensava assim... Nossa, eu poderia ter feito isso com os meus maiores também.
2: Ah, é... É, aconteceu isso comigo também. <risos> Estar com as crianças bem pequenas... Me permitiu assumir uma outra postura também na minha vida. É brincar, sentar no chão com as crianças... Estar ali, hum. na verdade, o professor das crianças né, menores, ele precisa encontrar outras formas dessa escuta, né? Então, essa observação, ela precisa ser muito mais, assim, aguçada. Não com, com os maiores, não, não aconteça, mas eles verbalizam, é, né? É. Valoriza muito mais o que é verbal neles do que Sim. o que a gente observa muitas vezes, né? Mas é, eu via muitas aprendizagens acontecendo ali na sala ao mesmo tempo, né? Então eu lembro que eu ficava tão encantada e eu ficava pensando, nossa, quando eu voltar a trabalhar com as crianças maiores. É isso que eu pensava. Vai ser bem diferente uhum. o que eu,
1: a minha maneira de, de, de estar ali com, com as crianças. Com as crianças, os bebês, né, e as crianças bem pequenas, a gente aprende até a caminhar mais devagar. Sim. Até né, aquela paciência que a gente não, não tem quando a gente trabalha com os maiores. Não é porque nós não queremos, é porque o grupo pede outras coisas, né? Não perde esse tempo, assim, que vai passando tão mais lentamente, né, com os pequenos. E outra questão também que eu acho importante a gente falar é sobre essa escolha, porque quando nós vamos escolher o próximo ano, a próxima turma, quem tem essa oportunidade, tem hora que a gente não tem escolha. E muitas vezes na minha carreira, a sala veio para mim, aí ela me escolheu, né? Não fui eu que escolhi a sala. Mas quando a gente pode escolher, a Monique falou no comecinho, né? A gente precisa pesar o que, que é importante. E aí, Rosa, eu queria falar um pouquinho com você sobre essa questão da influência, sabe? Das pessoas... De, de repente, falar, ah, mas você é uma professora de, de 4 e 5 anos. Ah, mas você é uma professora de berçário. Ah, mas você é uma professora que vai atender criança de 3 anos. E, na verdade, nós, professores, nós temos essa capacidade de resiliência, de mudança e de aprender. Nós estamos em constante aprendizado. Sim. Então, como que foi para você, assim, ir para uma sala de outro nível e aí ter que é, descobrir os planejamentos, os conteúdos... A própria organização do espaço é
0: diferente, né? E até lidar com essa visão externa, né? De como os outros te viam, como os outros te influenciavam a estar sempre no mesmo nível ou te incentivavam a mudar de nível. Porque às vezes as pessoas traçam um perfil nosso que nós mesmos não traçamos, <risos> né? A gente tem vontade de mudar e às vezes as pessoas, como a Zane falou, elas dizem, não, você tem cara de crianças pequenas,
2: né? Sim. Como foi isso? Nessa você... escola, assim, especial que eu já estava há dois anos, eu acho que eu fui meio tida mesmo, como a professora dos maiores, né? <risos> é, porque lá nunca tinha trabalhado com os menores, então, na verdade... Acredito que todo mundo me via assim. A partir do momento em que eu né, comecei a pensar em ir para uma turma dos menores, né, eu, eu compartilhei com algumas colegas que eram mais próximas, né, e essas, por me conhecerem mais, me incentivaram muito. As pessoas que não são tão próximas assim, que não eram tão próximas, no, no início do ano era muito engraçado, eu lembro que eu saía da sala... Aí tinha uma equipe que falava sempre assim pra mim... Nossa, tá muito estranho vê-la com, com as crianças pequenas... Nossa, tá fazendo falta ali... olha, ah, se você tivesse que fulano... E até a própria comunidade... Eu lembro que no final do ano... É, algumas mães já vieram e, e, de uma sala... Né, que, que eles iam para esse ano... As mães já vieram falando assim pra mim... Ah, o ano que vem vai estudar na sua sala... Então assim, para a comunidade, na verdade... Eu era uma professora das crianças maiores... Quando a gente começa a refletir sobre mudanças, a gente na verdade precisa acolher o nosso, a nossa vontade, o nosso desejo do coração, porque se a gente ficar olhando para as coisas externas, eu aprendi muito isso pode ser que a gente desanime, porque realmente vai ter aquela pessoa que vai falar para você que não vai dar certo, realmente vai ter aquela pessoa que vai falar para você, nossa, é, às vezes a, a, a gente pode sentir assim, até que tá duvidando da nossa capacidade. Esses dias mesmo eu tava escutando um podcast de vocês, e vocês falavam, né, da professora, ah, é a minha primeira sala de aula. Então, na verdade, eu encarei como se fosse a minha primeira sala de aula mesmo. E aí, um dia... Eu também comecei, como que é? Eu, eu comecei a recorrer muito ao meu início de carreira, porque como eu sentia essa insegurança no início de não conhecer, né, é, aquela faixa etária, na verdade eu conhecia a teoria, mas na prática não, né, então eu recorria, eu, eu falava pra mim mesma, poxa Rosa, mas um <risos> dia você começou, como que você fazia, como era lá no início, né? E aí aos poucos, com a ajuda das pessoas que estavam próximas a mim, eu fui me firmando e foi uma fase assim muito prazerosa, pena que durou pouco, né? Eu fui mexer com mudança, esse ano foi um ano de mudança. Até
0: o modo de interagir com essas crianças menores, crianças pequenas foi diferente esse ano, né?
1: E assim, com relação à escolha, é muito pessoal. E eu lembro que quando eu ia nas atribuições, né, antigamente, hoje as atribuições ainda são online, né, bem mais modernas, mas na minha época era um paredão, assim, em todas as Você salas, né? Até 9 horas da noite lá, claro, né? É, esperando a vez. E eu lembro que a, a responsável pela atribuição, é, ficava todo mundo em cima querendo ver, mas chegava a sua vez, ela falava, agora é a vez dela, vem professora, escolher a sua sala, escolhe com calma. E ela aí ajudando ali onde você mora, né? O que, que você gosta, né? É creche, é e-mail, o que que é? E mesmo naquela confusão, né? Naquele caos de, de atribuição, aquela ansiedade, né? Ela dava esse tempo de escolha. Então, essa escolha, ela é muito pessoal, né, gente? Na atribuição, não tem amiga. <risos> é. <risos> né? Na atribuição, não vai ter a escolha do outro. Você precisa, sim, escolher o que é melhor para você. Se você sente que é a hora de você assumir um outro nível. Se você sente que é a hora de você até mudar de escola, né? Isso é natural. A gente precisa crescer. Porque essas mudanças, elas nos ajudam a crescer enquanto pessoa. Sim. Você sentiu isso também, Rosa? Nossa, muito, Zayne. Esse ano
2: foi um ano, assim, transformador na minha vida. Eu falo, eu fico até emocionada. Porque... Por essas inseguranças mesmo que a gente tem no início, né? E aí, ali estar com as crianças, eu vi que eu me tornei uma pessoa mais aberta, assim. Nos relacionamentos, não somente com as crianças, mas com os adultos, com a minha família. Então, é, esse processo de mudança é, transformou a minha vida. Eu, eu precisava disso naquele momento, né? Eu também respeito muito as professoras que uhum. ficam né por um tempo no nível... É, ficam ali porque já se tornam mais experientes e aí já tem aquele conhecimento, tudo, não, não é um pré-julgamento, você entende, mas assim, Sim. pra minha vida foi, foi, foi primordial, e outra, você, você passa a olhar os espaços, a escola, é, de outra maneira, né, é, é tudo muito diferente, e eu
1: continuei mudando. <risos> e a gente começa a enxergar a escola com os olhos das crianças daquela turma, né? Sim. Então, até os lugarzinhos da escola que, de repente, as crianças de 4 e 5 anos não têm mais tanto interesse, aí você vai ver que as crianças de 2 e 3 têm, e elas têm outras descobertas. Você tá me falando isso, eu tô aqui lembrando que no ano passado, no final do ano, quando a
2: gente vai planejar mesmo a semana da acolhida, né? Eu lembro que a professora do mesmo nível que o meu, ela ficava assim, rosa, olha, nós precisamos ter mais momentos na área externa, e aquilo para mim não era uma realidade, sabe? <risos> Aí ela falava, não, é importante a gente ter um momento no solário, porque a gente estava definindo ali, né, na minha escola ia ter mais turmas de bebês e crianças bem pequenas, então eles iam precisar utilizar esse espaço. E aí eu meio que tava meio que abrindo mão, sabe? Tipo assim, não, pode ir. Ela, não, Rosa, a gente precisa. <risos> e foi tão bacana, assim, ela vir com a experiência dela e colocar isso, porque foi no momento certo. Porque realmente, gente, no início do ano, nossa, eu vi o quanto que as crianças bem pequenas precisam de espaço, saírem a área externa. Assim, a necessidade de movimento é muito maior. Os, os maiores têm isso também, mas os bem pequenos, assim... É, e eu descobri espaço na minha escola que eu não conhecia eu nunca tinha ido no solário <risos> aí eu lembro que o primeiro dia que eu saí pro solário nossa, eu tive que me policiar porque eu, eu acho que eu fiquei mais encantada do que as crianças lá no espaço e eu ficava, nossa, que lugar lindo é uma professora lindo. encantadora, não é? <risos> que lugar lindo, sabe? os móveis, tudo pronto as meninas deixaram tudo assim muito bonito, muito atrativo eu, eu descobri assim um espaço na minha escola que eu não frequentava e que agora eu acredito que os maiores precisam frequentar
0: também. <risos> é, a gente muda a nossa visão em relação às outras crianças, né? As maiores. Nossa, tanta coisa que a gente até... Sem saber, deixou de oferecer, Sim. né? Mas se voltarmos né, a trabalhar com aquela faixa etária, a gente vai voltar sendo professoras diferentes, né? Você falou é, que não julga né quem não quer mudar, que gosta de estar na, naquela experiência contínua, porque cada vez que a gente vai trabalhar com uma faixa etária, mesmo que seja a mesma, a gente vai fazer diferente, né? São crianças diferentes, né? É, as turmas são diferentes, então será uma experiência nova. Mas o nosso objetivo é mesmo falar que se você quer mudar... Mude! Gente, experimente! <risos> se coloque à disposição de é, estudar, buscar, conversar com pessoas que têm experiência naquela faixa etária, imprimir a sua identidade, né? É, e depois que você assume isso, isso gera uma satisfação tão grande, Gente. né? Uhum. De ter aprendido a fazer de uma forma diferente, de ter feito contato com pessoas diferentes, porque você acaba se aproximando de pessoas diferentes, mesmo dentro da própria escola. Ou se você muda de escola, de fazer contato com outras... E isso, como a Zane falou, é crescimento. Cada vez que você trava contato com uma pessoa nova, você está ganhando mais conhecimento. Então, mais uma vez, né? Se você tem vontade de mudar, é, pondere, é, estude antes, né? Leia sobre aquela faixa etária, até antes de resolver, eu acho que é importante também, né? A gente não faz escolhas. No escuro. Você sabe, né? e, e nem espera, tudo né?
1: é amores também, né, gente? Não. Eu acho importante, assim, é, com relação à mudança, né? Recentemente eu mudei, mudei de, de escola. E no começo não é fácil, porque uhum. é tudo diferente. É um território que não é igual a Rosa falou, a sala era minha, <risos> né? E quando a gente chega nova num lugar, né num espaço, ou se você vai assumir um outro nível e você vai chegar naquele espaço é, que... Ah, que é um outro nível, é um outro nível, tem né? Tem outros materiais, outros materiais, outro é outra organização, de sala. exatamente. E a comunidade é diferente porque os pais de uma turma de pré-2, né, que o filho tá na escola, desde os dois aninhos de idade, né, que conta tudo o que aconteceu lá na é, aula dele, é né? É totalmente diferente da mãe que tá levando a criança pela primeira vez. A gente tem um podcast aqui que a gente fala sobre isso, né? Sobre essa acolhida, né, de como que isso é importante. Então, quando a gente muda, demora um tempo, sabe? para você amar aquele lugar, né? É, eu tenho uma escola do coração, assim, que eu amo de paixão, que eu acho ela linda, maravilhosa. Pra, na minha cabeça, ela é perfeita. E, assim, todos os lugares que eu chegava, eu ficava comparando, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu até comecei a me policiar. Eu preciso aprender a respeitar aquele lugar, aquela comunidade. É diferente, então, assim, se eu me propus a mudar também, eu também tenho que fazer esse esforço,
0: uhum. né? Não vou
1: chegar no lugar e achar que todo mundo vai me amar, né? Toda né? Ai, as minhas colegas vão me ajudar. Não é bem assim. Você vai construir é, essa relação, você vai construir essa confiança. Mas é isso que vai gerar o crescimento. Porque o crescimento,
0: ele acontece no conflito, né? E qual é esse conflito? É o conflito de sair de onde eu tô Sim, mesmo. da zona de conforto, né? E fazer uma coisa que eu não fiz ainda ou que eu já fiz há algum tempo, né? É, algumas pessoas se sentem desconfortáveis, é isso que a Zane falou, é muito real, porque você às vezes tem uma história já num nível, você tem uma história já numa escola, e às vezes os pais daquela comunidade
2: esperam é, é, que a criança vai estudar na sua sala. Teve uma mãe que eu lembro que ela veio e falou assim pra mim, o ano que vem você não vai ter festa, viu? Você mudou de nível. <risos> Ai, que dó. Eu falei pra ela, mas você pode ir lá me dar bom dia. Ela, é, você abandonou no meu filho. Ela nem sabia se o filho estudar na minha sala só... assim?
0: <risos> mas isso é a confiança que às vezes assim você já deu aula para um primo para um irmão a comunidade te conhece né e realmente se você vai fazer uma nova história você não tá deixando a sua história para trás mas aquelas pessoas não te conhecem então, você não vai ter, naquele momento, a mesma credibilidade que você tinha lá na sua escola antiga, né? precisar conquistar, né? Construir. Mas com a seriedade do trabalho e com a disposição de estudar e de se comunicar, né? Num, num dos nossos podcasts, a gente falou sobre isso também, que a escola, a nossa sala tem que estar de portas abertas para a escola. Então, se você isso. se coloca à disposição das pessoas você conquista isso de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? Sim. E, e
2: as famílias, as crianças pequenas, é, até mesmo pela idade deles, né? São famílias que exigem mais a nossa atenção, a nossa escuta. Eu lembro que no início do ano, né, como... Na, na sala do ano anterior deles, eles tinham três adultos ali atuando, né? Aí, no início desse ano, os pais, quando eles chegam e veem que são dois adultos, né? Eles já ficam assim, né? Meio, olha, você vai dar conta? Precisa ir no banheiro? Então, assim, saber é, acolher também, eu acho, essas inseguranças, né? E, no início, principalmente, é, as relações... É, Começam a se estabelecer ali, então se você consegue acolher a família, se você consegue buscar essa parceria, depois o restante do ano é muito mais tranquilo, é muito mais calmo, né? E a gente precisa da família, se a gente não tiver família, ainda mais agora, a família é a voz da minha criança que tá lá em casa, né? Então é primordial essas relações, principalmente com as famílias das crianças pequenas, porque muitas vezes são elas que vão dizer o que as crianças estão precisando, né?
1: E essa questão da segurança, sabe, Rosa, teve um ano que eu assumi, uma, eu tinha uma sala numa escola que eu já tinha uma história, ai, professora, né, legal, tal, gostavam de mim, né, eu gostava, era recíproco, né, a... o, relacionamento. o relacionamento era bom. Eu tô sentindo que é a escola do coração. É, a escola...
0: <risos> Aí eu
1: assumi o mesmo nível numa outra escola, em um outro bairro, né, totalmente diferente, o mesmo nível dobrando o período, dobrando o né? período, né? E como foi difícil conquistar a sala da tarde? Porque eu assumi a sala de uma professora querida. Então os pais, né? As crianças até que no começo, né? Estranharam um pouco, mas logo se acostumaram. Mas os pais foi difícil conquistar, porque eles ficavam me comparando, né? E aquilo me deixava assim, falava meu Deus, como? Se de manhã é tudo Nossa, eu sou amada lá na outra escola e aqui o <risos> que que acontece? Então, assim, é, não é igual, é, um, é a mesma idade, é o, é o mesmo trabalho, praticamente, né, se a gente for pensar, mas não é igual, porque a comunidade é diferente. Então, essa relação com a família é tão importante quanto o seu trabalho dentro ali da sala. Você precisa conquistar essas famílias. E eu fui conquistando aos poucos, né? E depois a gente se acertou e ficou tudo bem, <risos> né? Mas essa questão, assim, até quando a gente assume um posto, né? Que seria de uma outra pessoa, né? E a gente tem que lidar com isso. A gente precisa lidar com isso. Então, é, essa questão da insegurança vai bater, gente. Mesmo que você seja muito experiente... Né? Na época eu tinha 10 anos já de sala de aula, era super experiente no nível até, e me bateu a insegurança, e tinha horas que eu pensava, nossa, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, o que, que eu estou fazendo, né? Como que eu posso me aproximar e melhorar essa relação? E aí, com o tempo, isso foi sendo construído e exigiu de mim esse trabalho, esse estudo, essa paciência também. Né? Então, quando a gente também assume um nível novo, né, ou uma sala, uma escola nova, tudo isso, aí a gente também vai ter que se doar um pouco, né, a Sim. gente vai precisar é, olhar pra gente, né, e de repente mudar algumas coisas que a gente precisa mesmo mudar, isso vai fazer também. Vai dar mais trabalho? Vai. Vai dar mais trabalho.
0: Vai fazer bem? Vai, Vai fazer bem. bem.
1: Para você
0: e para as crianças Vai, sim. também, porque você chega com um gás diferente, sim. com uma vontade diferente de fazer o novo, né?
1: E o frio na barriga? Tem coisa melhor Nossa. que o frio na barriga?
0: Como a Rosa falou, ela deu um ótimo exemplo, é, gente. Né? Eu já comecei uma vez, por que, que eu não posso começar Exatamente. de novo, né? Sendo que eu tenho já uma experiência. É e
1: fora as novidades, né? Que a gente vai conseguir falar sobre aquele lugar, sobre aquela sala, sobre aquelas crianças, né? E se encantar de novo, que eu acho que é o mais importante. É, a gente, na verdade, nós temos que aproveitar essa oportunidade
2: que a gente tem dentro da nossa profissão. A gente tem uma oportunidade muito grande, assim, né? De mudar. A gente tem a oportunidade de refletir, reavaliar também o caminho. Agora já passou o processo, né? De de atribuição... Iniciou, na verdade, o processo de atribuição, assim, né? Iniciou, não sei, é. né? Em outros lugares ainda isso. estão é. por acontecer, né? E aí, assim, a gente precisa colocar na balança, né? Como que foi o meu caminhar aqui? É isso mesmo que eu quero continuar construindo ou não? Quero provar coisas novas ou não? quero Então, assim, o professor, nós temos uma oportunidade muito grande, né, de mudar, de refletir, de avaliar e de traçar aí o nosso rumo profissional e pensar que essa escolha é uma escolha de vida, né, porque você vai passar um ano inteiro com essa turma, né, e eu preciso estar contente com a minha escolha, <risos> né, Sim. e aceitar, porque senão o trabalho não rola, não, não dá certo, né.
0: Em um dos nossos textos, que a gente fala sobre os 10 passos para você ser uma boa professora, a gente finaliza falando, né? Seja feliz na profissão. Né? E é isso que a gente quer, que as escolhas que vocês estão fazendo nesse momento proporcionem, que vocês que estão ouvindo sejam felizes
1: naquilo que vocês escolheram. Sim. Rosa, você tem alguma dica? Uma dica final, assim, para uma professora que... Vamos pensar que ela está hum. em dúvida. Ai, mudo, não mudo. Ai, meu Deus. Aí ela escuta uma <risos> colega, escuta outra. Aí ela escuta aquela pessoa também que... Né, gente? Aquela pessoa, aquela pessoa. Ótima. <risos> Olha, vou dar uma dica do que eu fiz esse ano, Vale. É, bem, atu... bem atual.
2: Bem atual. Eu fiquei bem em dúvida, né? Porque você prova o novo, mas eu provei só um pouquinho. Então fica aquele <risos> gosto de quero mais, né? É, então, o que que eu fiz? É, eu sentei e realmente eu avaliei coloquei ali o que que eu ia ter conta a sua técnica <risos> o que que eu ia ter de vantagens pegando né aquele nível assim quais eram é, na verdade não é, são não são vantagens né assim são coisas que iam me tornar mais feliz dentro daquele determinado nível. E aí, depois eu fui colocando também o que seria assim, um desafio para mim né dentro daquele nível. E aí, na hora que eu coloquei no papel... Você escreveu, né? É, eu escrevi desse jeito mesmo. As crianças maiores, o que... que né? Por que, que eu queria pegar esse nível por causa disso, 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 de disso, disso, crianças menores? E aí, depois, quais eram os desafios, né? e aí depois eu coloquei numa balança e foi aí onde eu fiz a minha escolha né é... e foi uma escolha muito significativa para mim esse ano porque o ano passado eu optei eu optei por mudar mas é, esse ano eu senti assim que a, a minha escolha ela partiu inteiramente de mim Entendeu? Quando a Zane fala, né? Que é uma coisa é, muito pessoal, é, mas. Às vezes, a gente deixa um pouquinho se influenciar pelo outro. E esse ano, ela partiu inteiramente, assim, de mim. Então, eu lembro que na hora que eu fui escolher a sala, eu estava tão feliz, tão feliz. E pela primeira vez, assim, eu fiquei até tremendo, sabe? Sim, sabe? De... Mas de emoção mesmo. E eu lembro que na hora que eu fui assinar os papéis, até a minha orientadora falou assim, calma, Rosa, vai dar tudo certo. Eu falei, ai, muito obrigada. Mas, assim, era uma felicidade tão grande... É... Na verdade é vida, né? A escolha, ela precisa é, trazer vida pra gente, né? É isso.
0: Espero que vocês tenham gostado. Que essas dicas e esse papo, essa prosa, ajude, né? Você que tá escolhendo, pensando, né? Como a Zane falou, se muda, se não muda. Se escolhe por uma mudança, se continua no mesmo nível, de repente você sente que não é o momento. A gente espera realmente que esse
1: podcast ajude... E que você seja feliz na sua escolha, né? Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Eu amei a conversa com a Rosa, a prosa com a Rosa. Espero que ela venha prosear mais vezes, né, Monique? Com a Sim, gente.
2: Sim, eu a Rosa.
1: Quase <risos> se <rapintado>, viu, gente? <risos>
0: Nosso poder de persuasão hum, é muito grande. É,
1: mas eu adorei, viu? Foi muito bom para mim. Que bom. E eu desejo também boas escolhas aí pra vocês. E vamos seguindo no desafio, né, gente? Todos os dias é um desafio todos os dias. na educação. E até uma próxima. Um abraço, até a próxima. Beijo, pessoal.